0: Короче, кайфуйте от процесса, ребят, кто пишет да, музыку, да, и будет да. вам счастье.
1: Там, где вы начинаете считать, там заканчивается. Там, где танцуют деньги, музыка смолкает. Вот. Говорит даже не соизволит повернуться в мою сторону. Как бы я такой понял: Окей, байк я буду парковать у тебя под окном. Она на первом этаже жила. Его, когда реально попытались угнать, начали пилить цепи. Она вылезла на таких, туда насыпала этим чувакам, что они еле свалить. Свалить успели. Блин, вообще четко.
0: Привет! Перед самым стартом выпуска я бы хотел сказать, что данный выпуск был записан совместно с Романом Бестселлером по средствам видеосвязи в Zoom. И если вдруг получилось так, что качество немножечко хромает, заранее хотелось бы извиниться перед тобой. Диалог получился очень насыщенным, интересным и поэтому не пропусти эту беседу, дослушай этот выпуск до конца. Либо ты можешь посмотреть видео-версию на моем YouTube-канале, ссылку на который я прикреплю в описании к этому выпуску. Также я напоминаю, что подписчикам Apple доступна бонусная подписка на моем канале, где ты можешь найти бонусные архивные выпуски подкаста «Музыкальный бургер», а также курс по запуску подкаста «Зазвучи по-новому», в котором я проведу тебя от начала и до старта твоего первого выпуска. Ну а чтобы долго не томить твое внимание, мы начинаем прямо сейчас. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах и фастфудах в музыке. Всем приятного музыкального аппетита, с вами Макс Мех, это подкаст «Музыкальный бургер». У меня в гостях сегодня артист, саунд-продюсер, автор хитов Ивана Дорна, Ольги Бузовой, Две Маши, Артики Асти, Эсте, Рит, Роман Да, Рита
1: Дакота. Да, Рита, Рита Дакота, Дакота, еще
0: это... Джакалип, если не ошибаюсь, там трек «До луны», там был тоже один из авторов хитов. Да. Роман Бестселлер. Роман, привет!
1: Привет, всем привет, ребят. На самом деле эти списки, я иногда сам в них путаюсь, так как я очень давно этим занимаюсь, и так получилось, что у меня творческая карьера как саунд-продюсер разбита на две части. Первая — это до 2015 года, и вторая — после. Как бы. И когда я здесь прихожу общаться, я частенько пытаюсь понять, а кого перечислять из Украины, где я работал до 2015 года, кого здесь знают, потому что там тоже много вот, ну, как бы, поп-артистов, о которых здесь никогда не слышали, но там они как бы известные. Да, вот, так. поэтому я путаюсь, иногда у меня ступор наступает. А с кем ты работал? Со всеми. С какого года начать, в каком году смотрел?
0: Да, это есть такая. Ну, Мне на самом деле приятно, что ты пришел гостем в подкаст, потому что вот твой альбом «Прогулочный движ» У меня прям mm -hmm. на репите, он когда вышел в двадцать первом году, я тебе еще писал в Инстаграм, что вот реально классный альбом, мне захотелось написать именно автору, что yeah. знаешь, как вот фидбэк, это очень важно. И на мой взгляд, он получился довольно-таки откровенным, искренним, и от него вот реально летним вайбом каким-то веет. Вот насколько этот альбом он автобиографичен?
1: Uh... Ты знаешь, э, песня мопед — это вообще как бы история прямо из моей жизни, где я у нашего диджея из дурна-банды Пахатама купил мопед, но так как у нас без прав можно ездить на мопеде. Я не стал переоформлять э, тот самый, техпаспорт мопеда, который mm -hmm. был на него оформлен, на себя. И что-то мы после какого-то диджей-сета Ванинова возвращались, нас клопнули ДПСники. Вот. И я представился, так как там техпаспорт был на похотам я представился его именем, фамилией. И, в общем-то, все нормально, они денег не хотели брать. Вот для них там для статистики надо было побольше, видимо, кого-то там поймать. Ну вот, и мы забыли уже про эту историю, и пока спустя год по там не, не звонит, такой, не говорит, Рома, ты чё, тебя хлопнули по моему тех Я говорю, да, чувак, Он говорит, меня стопнули под домом, вот, я в полной уверенности, что у меня ни единого штрафа нет, а выяснилось, что это я, оказывается, пьяным на мопеде ездил где-то. У него забрали байк, короче, вот. Это реальная история такая.
0: Блин, жестко.
1: Вот, а его реально еще пытались угнать, его еще реально пытались угнать этот байк, потому что почему там не этого да, деда, да, да, но там да, только да. не дед а там бабушка, бабушка была там. Вот. И фишка в том, что мы, я когда там на Печерск переехал э, в э, такой ну, типа райончик, где пятиэтажки, хрущевки, там такой дворик, я выгружаю из этого из пикапа всю свою, всю свою барахло, там гитары... Колонки, стол, велосипед, еще что-то идет какая-то такая дама в халате, ну uh -huh. почти под 60, идет на меня и говорит: так, мальчики, вы тут, видимо, новенькие, у нас тут свои правила. Значит, если вы тут на мопеде паркуемся вон там, завозим пешком, не гремим, девок не водим. И она идет мимо меня, как бы проходит вот это говорит представь себе, она это все говорит мимо меня проходит. И уже дальше вот так вот идет спиной этого, вот так все говорит даже не соизволив повернуться в мою сторону как бы я такой понял, Окей, байк я буду парковать у тебя под окном она на первом этаже жила его когда реально попытались угнать начали пилить цепи она были она таких туда насыпала этим чувакам что они ели свалить свалить
0: блин вообще четко а что с мопедом стало стрека с этого
1: мопедом ты знаешь вот кстати когда его попытались угнать Uh -huh, uh -huh. там uh, ну, у любого байка блокируется uh -huh. руль то есть первый раз когда ты поворачиваешь ты просто глушишь движок а если в крайнее левое положение ставишь руль еще раз щелчок делаешь что у тебя блокируется руль как чтобы его не угнали вот ну, Иначе его просто по кругу начнут Катать, ну типа, либо второй вариант Его нужно закидывать куда-то в кузов грузовика Вот, и они как бы Начали ломать эту рулевую колодку И сломали мне замок зажигания Я в итоге кое-как, ну типа, смог Доторобанить его до парковки Он у меня там стал и в итоге В итоге, короче Я его так и не забрал с той парковки Мы потом на этой парковке, когда, если ты помнишь Ваня снимал клип такой, не воспитывал
0: Да-да-да, да, -да, -да. да.
1: Вот там есть кадр, где, короче, тачка взрывается. Вот они на этой парковке взрывали тачку. Ага, вот. Ага. Потом на месте этой парковки жилой комплекс построили. А байки я так и не забрал. Мне потом просто тачка из ремонта вернулась. Моя первая ДТшка. Ага. Гроза района. Вот, после ДТП у меня она была, короче, я уже про байк уже не вспоминал после этого, потому что у меня уже машина, все, я уже начал катать.
0: Блин, ну круто. На самом деле, крутая история. И весь альбом, я так понимаю, где-то, ну идет где-то все равно со своей жизнью перекликается историей. Вот мне трек «Бывшим» э, прям зашел. Наверное, один из любимых угу. треков, вот конкретно вот из твоего творчества, этот трек «Бывшим». Я думаю, ну, блин, прикольно. ты, наверное, чуть-чуть даже вперед загляну, потому что вот там же юкейгераж вот этот бит или как это вот.
1: Конечно, вот. конечно. прикинь, как
0: меня бомбануло. Да, это сделал
1: как когда я увидел. Такая, я тебе еще больше скажу. До бывших у меня есть трек Летний дождь.
0: Летний дождь, да, 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 да вот. есть.
1: Монтенегро, если ты помнишь припев. А, а, сейчас я разрываю нож на с
0: тобой, ведь
1: моя стрела угу. в твою. И тут же выходит, то есть о на стрелы, думаю, блин, да, так, так и что есть. Я думаю, думали, я да вот э, когда
0: услышал трек вот, э, вот этот стрелы в сердце бахнули стрелы, я думаю, блин. Но где-то я уже слышал, и я такой вспомнил, что в треке бывшем уже я это слышал, то есть это было еще года полтора до того, как вышел этот трек.
1: Да. А до бывших в 2017 году я выпускал как бы трек «Монтенегро». Вообще «Ту-степ», это называется не «Юкей-гараж», это называется правильно. Потому что, да, есть просто направление «Юкей», это туда входит и спид гараж и «Ту-степ», и даже «Грайм» на самом деле, потому что у британцев свой почерк в музле. А то, что сейчас, так скажем, новая школа называет «Юкей-гараж», это, по сути, классический ту-степ, который я обожаю с 2001 года и иногда делал э, себе треки в таком жанре. Ну и у меня они, кстати, почему-то круче всего залетали, на самом деле, потому что у меня и «Монтенегро», очень хороший фидбэк получил, а бывшим у меня вообще в топ даже залетал. Ну, в топ правда, но все равно.
0: Блин, ну классно. Ну, на самом деле, мотив этот «Запомни меня таким, как на ну Ну, не знаю, вот как-то такой мотив приятный. Просто едешь такой круто, особенно летом машину открыл, знаешь, картинка рисуется. У жены у меня трек «Любимый» — это твои пули. пули-пули, а, да. Пули. Вот она прям, Фрюм. ну, такой танцевальный, как бы, знаешь, можно подэнсить, расслабиться. Да.
1: Да, я просто в какой-то момент, ты знаешь, до «Прогулочного движа» я как бы сидел, ну, типа, я писал очень много вообще. У меня, в принципе, «Прогулочный движ», вообще если как альбом его брать, то это третий альбом. А mm. если брать и посчитать еще и «Пишки», у меня уже получается, помимо трех альбомов, еще четыре эпихи своих и одно свание совместное там где три хороших песни. Uh -huh. То есть у меня в общем то восемь таких релизов больших. Вот и последние, наверное, года три до прогулочного движения я ушел в атмосферную глубокую музыку типа как вот Нирвана. Uh -huh. Это вот больше из, из, вот, из того, что я делал в последнее время. Типа как энергия, отдыхание, ветер, не знаю. Конечно, песни.
0: конечно.
1: Как Ренессанс может быть. Вот типа. И в какой-то момент я понял, что у меня происходят, у меня происходят как бы выступления, причем на городских фестивалях, каких-то еще где-то. А я, ну, мне из таких танцевальных подрывающих треков петь нечего. Я не могу петь, uh -huh. ну, знаешь, типа, пять треков медляков подряд. Это уничтожает людей. И вот у меня, как бы, я почему захотел в прогулочный движ нырнуть. Во-первых, этот альбом, у него есть один прикол. Я вдохновился Джастином Тимберлейком 20 на 20 Experience. В чем заключался прикол этого альбома? Каждый день он писал по одному треку. Поэтому 20 дней, 20 треков. Поэтому он называется 20 на 20 у него. И точно так же и здесь я постарался сделать так же. То есть я каждый день бил по демке. Первая у меня демка была, если я не ошибаюсь, по-моему, поставь.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Потом вторая была песня, демка Summer, которая на английском. Oh, Потом да, третья да, да, да. была как, как раз таки «Твои пули. У меня была третьим треком. И четвертым я уже бывшим взял. Вот. И, короче... Это все я делал каждый день, прикинь. То есть Ой, четыре, за четыре себе. дня я бахнул 4 демки, вот, но без, ну, не, не со словами, просто как напевки оранж, а топ, лайн, кук, все. Ну, типа, те слова я потом отдельно дописывал. Вот. А, у меня не получилось за неделю написать все семь демок, но три-четыре я точно бахнул вот так ежедневно. Вот. А, вообще, в целом, на альбом у меня ушло где-то полтора месяца.
0: Это очень быстро. От
1: первой доски. Бес от первой бочки до финального мастера, но учитывая, что я еще и в одного это все делал. То есть мне с текстом помек, помог только Глеб Картер, mm -hmm. есть такой mm -hmm. парень, э, артист, и сонграйтер, вот он мне с англоязычным текстом помог, э, а все остальное я сам писал. Блин, и, и сводил, и мастерил, и все-все. Вот, так что еще, по-моему, по посреди альбома я успел ковидом переменять.
0: Это вообще, то есть не полтора, там, наверное, месяц, да, был реально, то есть, ну, когда... Ну, типа, около того, да, да, да. Ну,
1: на самом деле, да, ну, на самом деле, как бы, там уже оставалось на тот момент, когда там заболел, осталось только Нирван в свисте. И в чем смысл этого альбома? Я, ну, как бы, мне же уже не 16 лет, знаешь, я уже вроде как взрослый дядька, вот, который глубокие умные песни пишет. И для меня этот прогулочный движ э, был неким путешествием в мое детство, когда я катал на байке с бандой, когда я э, писал свои первые бенгеры в Москве, потому что «Твои пули» — ну, это, по сути, «Пума», как бы, если mm -hmm, ты слышал да, трек, пума. который у меня, вот, как бы, в 17 году. Вот, э, бывшим тоже тустепчик такой. Все это такое, знаешь, как вот... И это, знаешь, как некая такая... как аудиожурнал, из моего детства в настоящее, грубо говоря. Да -да -да. Почему там песня «Прогулка», потому что вся наша жизнь прогулка, прогулка в угу. итоге я как бы, слушателя провел от своего первого состояния, пока еще жил в Киеве, до своего текущего, где я пишу глубокие атмосферные песни, поэтому «Нирвана» у меня самая последняя.
0: Я думаю, что слушателям будет прям... Круто узнать вообще весь смысл альбома. И не зря же кто-то сказал, что, типа, музыка — это следы жизни, по которым мы можем вернуться, ну, то есть в любой момент времени. Кто-то так красиво сказал, и это действительно так. Mm -hmm. И вот, кстати, по треку mm -hmm. Summer у меня есть вопрос. А, очень похож по, ну, не знаю, вот я слушал, когда его думал, Лени Кравец, вот что-то такое, мне почему-то, вот как-то так вот по манере там исполнения что-то есть. Вот как то исполнял... Mm -hmm. Слушай, я
1: на самом деле, наверное, по вокалу на него похож. Да, по вокалу, там, вот, очень похоже. Похож.
0: Я такой вот думаю, это. блин, вообще.
1: Ну, я там, да, я поджимаю, расщепляю, там. Да-да-да. Вот эти все штуки, типа, ну, грязненькая такая манерка. Я, на самом деле, другим треком вообще вдохновлялся, и не вдохновлялся, но не правит сам. Я... Честно тебе скажу, я даже не его фанат. Мне он не особо нравится, потому что я считаю, что как черный, он хорошо играет на гитаре, но как черный он отвратительно поет. Мне не нравится, как он поет вообще. Он как-то очень неря... небрежно и неряшливо грязно поет. Слишком много манеры, мало техники, угу. типа, не знаю. Как По мне черные должны быть чуть-чуть более, что ли.
0: Такие раскованные ребята. Вот,
1: но может, он себя не считает черным, может, он себя в, душ в душе белым считает, раз он такой рокер. Я вдохновлялся скорее более ча больше Чалдишгами mm -hmm. в
0: этом треке. Mm -hmm. Я понял про кого ты да. Я, наверное даже ты понял про какой трек. <laughs> ну так клипак там был. Ну если
1: мой трек называется Summer, то у него какой-то мест трек Feel Like Summer. Да да да. -да. да? Ну вот да, я вот этим треком вдохновлялся, по сути, потому что не очень, по-моему, как по мне, очень бойговый, такой кайфовый. Так
0: досконально вот. мы альбом просмотр... Про... прошлись по альбому. Но на самом деле у меня эта задача номер один была реальная. Я просто заслушивал угу. его несколько раз, до дыр, и мне было приятно вот Спасибо с тобой это ну, э, историю создания, и как вообще это происходило. И, и сейчас его слушать угу. уже с другим пониманием. Ну, то есть, это уже прикольнее будет. Вот. А
1: еще прикольно, знаешь, какое только сейчас ну, почему-то это понял, потому что если убрать Ванин совместный альбома, посчитать только мои сольные релизы, как в ep какие-то выходили по 4 трека, по 5 альбомы, там по 7, по 8, по, по, даже по 14 треков, вот эти вот, если EP альбомы посчитать, этот альбом у меня седьмой. Угу. И на альбоме тоже 7 треков.
0: Ну да, кстати, такая закономерность получилась.
1: Я Это случайно, на самом деле, получилось.
0: Слушай, у тебя вот был трек с Джекалибом. Я, кстати, про тебя узнал и расскажу, откуда. Когда пришел в гости к Джекалибу. по-моему, то ли Дуть, наверное, дуть у него был в гостях. И джекалиб там трек до Луны. Там, и он там упоминал: вот мне там э, Рома бестселлер говорит, должен скинуть, типа там еще там, он доработает демку. И... Потому что мы с ним сделали трек до Луны. А я помню, когда его альбом слушал, и мне очень зашел этот трек. И он реально очень, ну, везде зашел. То есть танцполы, я так часто его ставили на танцполах. А,
1: его диджей, диджей очень... Да, 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 да,
0: да. Его диджей ставили, и, короче, я такой думаю, блин, прикольно. И я потом начал уже гуглить и реально искать, что за такой рома бестселлер. А потом, когда узнал, что там Иван Дорн, там вся эта история с альбомами, которая mm -hmm. была, я такой думаю, ну ничего себе. Вот, и у меня такой вопрос mm -hmm. вообще, как вообще познакомился с Бахой, и история создания этого трека До луны, как так получилось? Uh,
1: ну, если прям совсем вкратце, получается, что его концертный директор и тур-менеджер, с которым он катал, это наш uh, дружбан из Казахстана, Арбаджан. Вот. И когда я выпустил свой первый альбом и переехал в Москву, вернее, там было как, я вначале переехал в Москву, и потом у меня возникли мысли только о том, что почему бы свой альбом не выпустить. Вот. Uh, 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 Армаджан заценил мой стиль, который я там сделал. Вот. И поставил эти треки Джак Вот. И потом мы то ли на премии, то ли мы на премии Music Box, то ли еще где-то... Он мне еще говорил о том, что я Бахи про тебя там рассказывал, а я тогда видел, за его взлет, ну, смотрел за его взлетом, следил, потому что я за хип-хоп артистами внимательно следил в 2015 году. Очень. Mm -hmm. Вот. Я думаю, о, прикольный чувак, классный у него флоу, вообще очень классно стелет и типа он слышит, что он музыкальный, короче, что он поет типа, и так далее. Вот. И мне Армаджан звонит и говорит, такой, чувак, я там типа с Баха сейчас работаю, вот поставил ему твой альбом, ему дико вкатило, что ты понял, он там типа два дня подряд его слушал, типа одного, один этот альбом. Модный альбом. Да-да-да, самый он. первый, наверное, да? Вот. Да-да-да-да, да и вот его он очень заценил этот альбом. Mm -hmm. Вот. И, короче, на премии Music Box, да, там типа какой-то, блин, артист вышел выступать. Что-то, по-моему, по имени Стас его звали, короче. Вот, на какой-то дикой, жлютой эстрадной песне, короче, нас что-то сдуло в гардероб, и я так понял, что не только меня одного сдуло, еще и город Сесарева сдуло, и Джакали сдуло, мы там все в познакомились, короче, с этот момент, когда выступал.
0: Спасибо, Стасик.
1: Да. вот. И да, и он подошел, говорит, Ром, привет, у тебя очень крутой альбом вышел, вот я хотел с тобой законнектить и так далее. Я говорю, заезжайте в гости ко мне там, типа, и так далее. Я еще тогда жил на авиамоторной в Москве, вот. И на первую студию ко мне Баха приехал, мы там, типа, попили чай, пообщались, короче, послушали музончиков, он говорит, давай сделаем Бах тр на Я говорю, давай, да, конечно, с удовольствием, вот. И он через два месяца только попал, по-моему, в Москву, говорит, вот у меня есть такая вот, Идейка, смотри, можем сделать такой типа хип-хоп, а потом выйти на мумбатон. Вот, ну, короче, mm -hmm. такой в общих цветах, на словах приколол, как можно сделать трек. Вот. И дальше я бахнул инструментал, припев. Он застрелил куплет и, и все. Ну, освободили они, кстати, полностью все.
0: Ну, припев зарешал. Я, когда услышал припев, он на таком... Это ж фальцетик такой самый высокий, да? Ты так э, спел? Прям... А, да, Но,
1: Ты знаешь, у меня уже нету такого фальцета. Я его все, он у меня закончился. Я его потратил весь поход. Ну,
0: блин, вот этот, мне кажется, нервно залетел. Вот в, при... в припеве он прям добавил. Такая, знаешь, читка. И ну, потом... мелодия такая да. отличная,
1: достаточно примитивная, заедающая. Да, да, да. Да, да. Рукой,
0: да, достать
1: рукой. Да. Да -да 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 -да. Ну, блин, у меня он уже у меня он под подсевший, на самом деле, ты знаешь, фальцет — это удел, дело молодых, скажем так. Наверное, Наверное. Да. У меня уже просто 36 будет в этом году, и типа... Вот, наверное. Ну как бы подсев, Наверное, по подсев, да. -да, -да. Типа.
0: Мне 32 будет в этом году, поэтому, наверное, дело молодых. Вот. Слушай, ты не боишься экспериментов, как я понял, и тоже трек-блок, довольно такая получилась песня экспериментальная, то есть ты где-то взял, я так mm -hmm. понял, из со стихотворения Александра Блока «Незнакомка» и несколько, например, столбцов как-то интерпретировал, что-то прям один в один, что-то где-то поменял и такой вот трек выдал. Mm -hmm. Откуда вообще пришла такая идея, кто тебя на такую идею сподвиг, смотивировал, что ли?
1: Вообще жена, на самом деле жена.
0: Жене спасибо я большое такая... за песню, что она мотивировала тебя.
1: Да, я на самом деле напел просто у меня был оранж, вот и был хук, то план, я напел это все и у меня получилось такая, знаешь, такое, такое какое-то состояние в этом треке, что не хотелось писать э, какими-то простыми или современными словами, хотелось что-то высокопарное mm -hmm, там mm -hmm. такое, знаешь что-то ну, не пафосное, скажем так, а высококультурное такое что-то, знаешь. вот. Но потом мы с Машей начали обсуждать и говорю, слушай, ну тут я не знаю, о чем даже писать, потому что, ну типа, она говорит, а ты не хочешь стихи взять? Я говорю, давай, о, давай. Она говорит, у меня есть прям стихотворение у Александра Блока, которое мне очень нравится. Может, ты его возьмешь? Я говорю, а ну-ка, давай. Она мне кидает это стихотворение, и я как бы это стихотворение там, переделал, что-то mm -hmm. переставил строчки местами, что-то как бы уложил в мелодию. Потому что, я, видишь, я как бы привязан был изначально к мелодии, потому что да, я и да. взялся переставлять строчки какие-то и менять даже их, их составные части этих строчек, типа как-то
0: перефразировать их. Mm -hmm. вот. Круто получилось. И я где-то слышал, что ты сказал, что ты даже на сведение его куда-то отдавал, но в итоге выложил тот, нет. или нет, или это... А, а, или нет, вы... И выложил это, тот да. материал, который ты сам, ну, который сам свел. и типа, ну, как бы, знаешь, есть такая у многих же музыкантов, особенно болезнь, что типа, демо-болезнь, демо ты слушаешь демку, и она тебе кажется идеальной, потом тебе кто-то присылает, и, блин, думаешь, да ё что-то как-то не то. Ну, у некоторых есть, знаешь, mm -hmm. уши, уши наши привыкают к тому, что сделали, и... Вот, а ты говоришь, я послушал, типа, блин, мне это понравилось, прям ты говоришь и выложил. Я вот в каком-то интервьюхе слышал, что так и сказал, что вот она есть, и включал прям проект.
1: Да, только я не то, чтобы сведения отправлял, я отправлял на мастер. А, на мастер, да, на
0: мастер точно. Ну, я имею в виду, что...
1: Более того, я пытался, по-моему, даже как-то его даже сводить, ну вот. Как, у меня есть хорошая привычка, я всегда проект демки оставляю в сессиях, а, То есть, это круто. чтобы можно было откатиться, Вернуться, потому что да, порой да. можно так, так насводить, что просто уйти в депрессию, <laughs> ну вот, и я сводил, ну, короче, в итоге я, все, что я сделал, по сути, с этим треком, я просто грязь почистил, там, обрезал лишние там, вдохи, короче, угу. где-то там чуть вокалы подвинул, Повесил пару десеров, и на этом все. То есть я понял, что он готов. Бывают такие песни, которые сразу на этапе создания у тебя складываются, и уже там
0: ни отнять, ни и не отнять, не добавить. Да, ни никаких особо.
1: никаких особо да. да, 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 да. И мастера я тоже послушал, на самом деле. Там у меня на мастере просто обычный
0: лимитер висит. То есть ни максимайзера, ничего такого не было, да? Нет, просто, да, Вообще я класс. все лимитер
1: как бы сделал. Да. Слушай, я на самом деле вот э, прохожу сейчас э, курс по мастерингу от э, Кости Мотофонова. Mm -hmm. И, э, ну как, на самом деле я, в принципе, я, я сам мастерил все, но просто, знаешь, классно, когда в твоем арсенале появляется больше приемщиков, поэтому я захотел себе кругозор расширить. Не, ну, конечно. Очень много круто. полезного, интересного для себя подчеркнул оттуда. Так вот, он там рассказывал, что есть э, мастеринг-инженеры, у которых там 8-9 грэмми треков, э, которые пользуются только аквалайзером или метром. Блин,
0: это уже асы.
1: Ну, да нет, просто да, ну, наверное, да, наверное, асы, может быть, они автоматизируют как-то эквалайзеры, как ну, типа, на припеве один аквалайзер, на куплете другой, и просто это... Ну, тут каждый как по-своему. На самом деле, чем меньше всякого барахла на мастере, тем все честнее и прикольно.
0: Чем, чем меньше в треке чего-то лишнего, тем лучше и будет э, финальный результат, в принципе. Вот. Ну, да,
1: да. Ну, так можно докатиться, что мы начнем вообще в моно
0: вот просто щелчки будут, и все, да. Ясно.
1: Ну, не просто А, просто, а я понял. Да, да, да. Это тайм-сексик, да. Да, да, да.
0: Так это трек Полностью в боно выпущен. Да. И, блин, таким мировым хитом стал. Ну, там реклама хорошая была. Пиар продвижение. Вот ты как-то сказал, что хит это синоним слову чудо. Mm -hmm. Вот. А вообще есть хоть, может, какие-то секретные ингредиенты, хоть, чтобы чуть-чуть это чудо приблизить? Ну, хотя бы, чтобы хит стал большей вероятностью, когда вот пишешь трек на начальном этапе, или такого нету? Это все абсолютно случайно.
1: Слушай, на самом деле у каждого свой рецепт, я тебе так скажу, но у меня самые быстрые, сам, сам, вот самые там, типа, известные песни, которые я делал как саунд-продюсер или как артист, э, у меня они, как правило, очень быстро происходили. Вот. И, э, то есть... А когда начинаются вот эти все переделки, перезаписки, еще там что-то, вот, а вот, вот, вот тогда начинаются проблемы, потому что нет целостности у эмоций, которые ты в трек вкладываешь, ты сегодня с одним настроением, через полгода уже с другим, вот, просто есть люди, которые вообще могут песню несколько лет делать, у меня есть один такой товарищ, скажем, вот. Uh, и вот, ну, как бы, тогда оно не очень-то получается. Круто, когда оно сохраняет какой-то энергетический слепок того, что ты туда вложил, и пока горячее, надо, короче, это
0: выпускать. Да-да-да, есть такое. Я сейчас слышал, что хит «Не надо высирать». Кто О,
1: сказал? Ну, у меня, ты знаешь, у меня была такая одна песня, которая вот, я нас как раз на этом месте выкинула, что вот последний раз песня называется. Она была в танцах на ТНТ, у меня был клип, который крутился на Ру-ТВ, на везде, на всех площадках. Она была топ-1 Шазам Раша. Там сейчас у меня что-то было последний раз, я заходил, около больше ста тысяч шазамов на треке.
0: Вообще вот. супер.
1: Ну, тогда, когда люди вообще, ну, типа, не придавали значения этой цифры, то есть это все чистая органика. Это, ну, как бы сейчас уже там кто-то качает отдельно шазам и -то счетчик, тоже, что посмотреть, мол, типа это все. А тогда ну, вообще это было до одного места: Шазам, ну, Шазам и Шазам. Uh, и эту песню я вообще на продажу написал изначально, как бы, и чуть не продал пацанам из Воронежа, там, друзьям своим. Вот. Они начали что-то сомневаться, засомневались, и в итоге... Но ну, я просто объективно понимал, что припев это хит. Когда они отказались, вот, я такой, фух, слава богу. С чистой совестью. Я просто так, потому что я как бы, типа, если мне дает человек запрос на песню, типа, я сажусь писать, и у меня получается что-то крутое, но я считаю так, что он как бы часть этого трека, потому что он как минимум является причиной, почему он возник. И если как бы этот трек ко мне там откуда-то там пришел, ну, наверное, он пришел как бы, для этого человека. Вот. А если ну я да. как бы знаю, это да. коррупция получается, если вот пришел бюджет, давайте им направим. Поэтому я всегда, даже если понимаю, что песня хитовая получилась, я все равно показываю человеку, что получилось. И мне повезло реально, что ребята отказались.
0: Вот. Да, значит, так нужно было по да, карме.
1: после этого я как бы переписал там куплеты, то есть там были вокальные uh -huh. куплеты, я их сделал речит активными. полностью переделал аранжировку и записывал я ее за два захода, потому что первый раз я, ну, честно, как бы на самом деле я мог за один заход ее записать, потому что, ну, если бы, распел, если бы чуть профессиональнее к этому относился, а так как я только-только uh -huh. начинал, я вообще не занимался вокалом, ну, типа на уровне там распевок. То есть, ну, mm -hmm. у меня был большой опыт, потому что я с вами катался как бэк-вокалист и пел на сцене, плюс бэк-вокалист в студии. То есть, ну, одно дело в студии, ты бэки поешь под автотюном, а другое дело, как это сольный трек записываешь. И сейчас я все равно, вот, я стараюсь, если свои песни записываю начисто, неделя распевок, только потом я приезжаю, ну, только потом я записываю начисто вокал. А тогда я этого mm -hmm. не знал, поэтому пришлось записать, вот, ну, типа, один раз я попробовал, расстроился, Через там три дня погонял распевки, за второй заход я записал. Вот. Поэтому... Ну, то есть это
0: лайфхак для тех, кто хочет
1: писать. Это Подготавливайте голос. это, это, типа, это просто отъезд, Ну, к песням, ну конечно, хотите... да,
0: это ты знаешь, когда вот ты хочешь что-то сделать, то надо, ну, машина тоже техосмотр пройти банально, если хочешь, чтобы она далеко поехала, да. То есть надо все необходимые манипуляции сделать. То же самое с голосом.
1: Ну, я считаю так, что когда ты готовишься к каким-то съемкам, ты же приводишь лицо в порядок, правильно?
0: Конечно, да, да. Или там, допустим, окей, хорошо,
1: приводишь вес в порядок, если ты готовишься к какому-то там, ну, забегу там, или... Точно, точно так же и связки, это тоже мышцы Конечно. твоего тела, которые надо готовить перед записью, типа. Я поражаюсь просто людям, которые там поют, позавчера начали, типа, и махиваются на какие-то сложнейшие песни. Вот. Хотим вот песню, типа, аля, как у Сэма Смита. Я говорю, mm -hmm. давай попробуем, типа, давай попробую упростить тебе ее хоть немножко. Я упрощаю ну, эту песню, говорю человеку, там типа, ну все, давай ставить запись на, ну, через две недели прикатываю. Человек приезжает, я говорю, ну что, распевался? Он говорит, а зачем? Mm -hmm. Я 15 лет пою, распеваюсь, он поет.
0: Год,
1: Ну, на самом деле, бывают люди, у которых от природы гибкие связки, им это не нужно, типа, или те люди, которые этим с шести лет занимаются, вот... Для ну них да. голос, это музыкальный инструмент, инструменты, мне надо его распевать. Как, так же, как я на гитаре, допустим, вот, играю с шести лет, я не разыгрываюсь перед тем, как записать какую-то партию. Раньше в детстве там, у меня полчаса типа, я гонял разные там, типа, упражнения для того, чтобы бегать, угу. синхронизация обеих рук была там, и так далее. Сейчас мне это уже не нужно, потому что я с шести лет реально на ней играю.
0: Ну, все зависит от человека часов, которые ты потратил на это занятие, от опыта. Да. Безусловно. Из а
1: детства, да, конечно,
0: Из детства все идет. А вот скажи, чтобы ты мог, скажем так, ну не посоветовать. Вот чего, на твой взгляд, не хватает современным сунграйтерам, и как вообще зарабатывать деньги на музыке и уже отойти от этого понятия бедный музыкант в кавычках.
1: Слушай, а я не считаю, что музыканты бедные. Ну,
0: Вам... Это Нет, понятно, это... но некоторые так говорят. Музыкант...
1: Музыканты могут быть глупыми. Музыканты mm -hmm. могут быть э тщеславными, музыканты могут быть ленивыми. И это ведет за собой как бы, их нереализованность. Ну, музыканты, конечно, могут быть еще бездарными тоже. Когда человек занимается действием делом, mm -hmm. понятно. Даже если не бездарный, ну, допустим, типа у него классный талант в менеджменте, или у него классный вкус на песни, он может классный репертуар подобрать артиста, а он хочет петь сам, типа... Ну, продюсер, у кого-то продюсерский взгляд, даже если музыку, окей, даже если музыку брать. кто-то классные звукорежиссеры, когда человек не на своем месте, грубо говоря, находится вот в этой огромной-огромной вот, э, машине под названием музыка, даже не машине, а там, не знаю, представим, это институт там или что-нибудь еще, mm -hmm. завод. Вот тогда идет что-то не так. А, в целом-то, в целом, даже те музыканты, которые в метро играют, поверь мне, они бедные ребята.
0: Тут, ну, не, они да. зарабатывают в переходе нормально, там конечно, можно заработать.
1: Конечно, я как-то подошел, я гулял по музеону вот в этом году. вот, угу. и слышу, парень поет, охрененно поет гранж расщепляет. Причем не только у гранжевая манера пения, ну, то есть такая скрипоция, но при этом он супер техничный. он очень быстрая вибрация, мелизма там 5-7-ступенчатый, он причем поет очень крутые треки там, типа, вот эти все. И разные, и тому подобные треки, короче, но прям техничные. Я так думаю, вот это классно. Думаю, вот это парень, конечно, типа, прикольно на улице музыканты, надо ему предложить, может, как-то это самое, у меня там друг саунд-продюсер, и он хотел вокалиста себе найти и так далее. Я захожу в его Инстаграм, в инстаграм блин, он профессиональный вокалист, он после голоса, он еще то там, то есть, как бы, для таких ребят работать там, типа, где-то в прикольном месте, да, они нормально бабок там поднимать могут. А 30-30 тысяч в день они могут в легкую там поднимать, понимаешь?
0: — Солидно. Не, да, конечно, не зря же говорят, там, в переходе можно найти, вот тебе шоу «Талантов», пройди по переходу, и вот тебе будет шоу, шоу X-Factor «Голос». —
1: Конечно, и... конечно, конечно, конечно. Поэтому, как бы, я же тебе говорю, вот музыканты могут быть ленивыми, глупыми, или просто не на своем месте в uh, музыкальной среде находиться, а так, честно говоря... Смотрите.
0: Тиктокеры, так, вот они же сейчас в последнее время, после двадцатого года такая пошла тенденция, что многие попадают в, в топ-чарты ВК в основном, угу. вот, а многие крутые реально музыканты, которые делают хороший звук, хорошую музыку, они остаются, ну, где-то либо на последних позициях, либо не попадают. Как ты считаешь, что вообще нормально или нет?
1: Ну, конечно, это ненормально. Конечно, это ненормально, но ты знаешь, мне кажется, двадцать второй год это немножечко эти всех ребят уравнял, потому что э, тарге таргетировать музыку стало сложнее за бабки. То есть отвалилась mm -hmm. реклама в Инстаграме, монетизации на Ютьюбе. Ну, что там еще отвалилось? Google AdWords отвалился. Это если ты про такие грязные... Да -да -да. Но ну, я думаю, сейчас те, кто тебя слушает, они знают, они, я думаю, поймут вообще, о чем говорить. Конечно,
0: да, Москва нас слушает в основном, поэтому они все поймут.
1: Да, вот, прекрасно, то есть, и вот это, эта штука уравняла шансы сейчас, то есть, как бы, ну, да, у тиктокеров, безусловно, осталась своя аудитория, но финанс, финансово как бы влиять на это уже стало сложнее, скажем так, ну, вот. Поэтому мне кажется, что сейчас стало чуть получше в этом плане. А вообще не в топах счастья, тебе так скажу. Я знаю артистов, которые там были один раз на три дня, но при этом которые собираются, ну, как бы залы по три тысячи, mm -hmm. человек прекрасно себя чувствуют.
0: Не, я соглашусь, вот... А... История с Моргенштерном, вот он же в топах был, да, его сейчас mm -hmm. тоже 22-й год придавил, значительно его. И mm -hmm. видно, что это влияет, он его как его важно подкидывает, ему хочется что-то вы, ну, выдать такое, да. Но видно, что до тех высот, которые были, уже, уже не достает, чувак. Хотя он, в принципе, как бизнесмен, да, там продавать, что-то mm -hmm. делать. Да, вот как музыкант по-разному можно относиться, как бы, да, делались хиты, например, и есть что послушать, скажем так, именно башкой помотать, но в плане музыки есть вопросы, например, к тому же Моргенштерну, вот конкретно у меня, не знаю, как у других ребят, не хочу никого обидеть, конечно, в этом плане, вот. Это лишний раз доказывает, что не в топах счастья.
1: Ну, это во-первых, а во-вторых, просто фен феномен Моргенштерна и ему подобных ярких таких вот вспышек, заключается в том, что они залетают не столько за счет своих хитов, сколько как то, что они в персонаже, понимаешь? А вот такие персонажи, да, -да, 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 да, там на самом деле, знаешь, когда ты залетаешь как крутой музыкант, как, там, например, Джак Алипп залетел, да, ты приобретаешь свою аудиторию, которая ценит в тебе многогранность, грубо говоря, музыкальность и так далее. А когда ты залетаешь как просто, типа, перс определенный персонаж, ты один раз удивил, второй раз там рассмешил, в третий раз, ну, какие-то вот, знаешь, на таких самых простых эмоциях ты отыгрываешь, срываешь сразу джек кушаешь, уезжаешь в закат. Вот, ну, типа, есть персонажи, конечно, которые долго могут держаться потом, но им приходится каждый раз свою аудиторию чем-то удивлять, то есть просто так без эпатажа этот музон работает слабо, ну, блин, ты же прекрасно помнишь, что Моргенштернс Штернс доехал-то изначально не как музыкант, а как блогер. Который... Ну, да
0: блогер аудиторию да, подтянул свою, да.
1: Да, 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 вот тебе, как бы, эта история. Ну, молодец, красава. Шестерки, мне только его не нравится, на лбу.
0: Ну да. Не очень это хорошо, скажем ну, да. так.
1: Как человек, я тебе говорю, как человек, у которого на студии икона, меня вот на тебя.
0: Да, у тебя икона, у меня тоже икона, я тебе серьезно
1: говорю.
0: У меня чисто под столом, короче, под монитором икона стоит. Это я серьезно тебе говорю.
1: Ну, вот, да. Я тоже по
0: этой теме, поэтому мне как бы вот эта вся тема не очень импонирует. Вот, наверное, завершающий такой вопрос будет сейчас, потому что нас
1: продолжение этого, поэтому я очень круто, я очень типа заценил альбом Макана, мне прям очень понравилось, потому что он там двадцатым кадром как бы как сказать правильные человеческие ориентиры вплетает относительно там, ну, православные какие-то истории. Как бы, в любом случае, в религии как бы, она же ведь учит все-таки не, не тому, как кидать людей или как-то все это делать. Это а ну, в любом случае правильные вещи, морально правильные ну, как бы, позиции вкладывают в голову людей. И это круто, когда артист не навязчиво это дело, это 25-м кадром. У Макана это 25-м кадром. У меня, кстати, тоже в треках это 25-м кадром
0: было всегда. Mm -hmm. Нет, это... Ну и у Джекалиба тоже, я замечаю, на альбомах это 25-м кадром идет, там про безусловную любовь, он там это толкает, про mm -hmm. э, счастье отцовства, то есть крайний трек его там «Доча», да, то есть это тоже идет от всего, от Всевышнего, скажем так, все эти треки и Энергия. То есть, по сути, музыканты, проводники Энергии, да, то есть пришла Энергия, и ты написал что-то. Mm -hmm. И, в принципе, твой трек Энергия, скажем так, я, кстати, клип смотрел и трек, у меня вот, я когда слушаю трек энергии и трек Ренессанс mm
1: -hmm. с
0: Иваном Дорном, у меня сложилось такое впечатление, что они были написаны в одно время, эти два трека. почему -то. да,
1: более, более того, я тебе скажу Энергию, я написал до Ренессанса, когда мы делали три хороших песни, Uh, я считаю так, что песня «Быстрая, бандитская» — это чистый Иван Дорн, сольный, uh -huh. uh, uh, «Живописный мост» — это песня как бы, между нашими двумя стилями, да, вот как бы uh -huh. «Живописный мост» — это тот старый Дорн, который мы делали вместе, грубо говоря, это там синими, желтыми, красными, вот эти все школьные окна и так далее. А песня «Ренессанс» — это чисто мой стиль был в этой песне, потому что как бы, я как раз-таки, во-первых, я референс подобрал под этот трек, во-вторых, я перед этим как раз-таки в стиле «Синквейп» атмосферном таком сделал и EP «Краски осени». Она у меня даже до Ваниного альбома вышла.
0: Да-да-да, и... <screaming> я видел. Я Santo... слышал альбом этот. Да, и поэтому вот там энергия
1: как раз и была. Но до этого альбома энергия в августе, по-моему, еще выходила как uh, песня. Поэтому как бы Энергия была написана в вышла в августе, а мой альбом вышел в начале октября, и три хороших песни mm -hmm. вышли в середине октября. Вот. И поэтому, как бы, в, этом, в трех хороших песнях тоже есть такой прикольчик: что как раз-таки живописный мост это тот самый мост между Ваниным стилем и моим mm -hmm. стилем. Mm -hmm. И поэтому их три, как бы, вот, а, Само я понял, да. деле, На самом деле, их как бы три, потому что мы четвертые написали. Так три... Да, что вот как раз-таки вот — бандитское это что-то вот туда ближе к Ване, который коллабу любит и все остальное. Mm -hmm. это, вот это, кстати, и есть спит то, что быстрая бандитская это классический Да, да, спидгараж. да. да. Вот. А Ренессанс, да, это моя история.
0: Слушай, ну такой прям объемный сегодня получился выпуск. О многом ты рассказал. Вот, ну и кратко совет тем, кто делает музыку и хочет добиться в этом результатов.
1: Mm -hmm. Uh -huh. Ну, любить надо это по-настоящему, потому что, когда ты занимаешься любимым делом, часы летят, когда ты занимаешься тем, что ты, чего ты что, когда ты занимаешься чем-то только ради каких-то финальных плюшек и результата, тогда, ну, скорее всего, ты быстро вымахаешься, и тебе это надоест. Поэтому, как бы, счастье не в, в, в успехе, который приходят как финальная какая-то точка в твоем машине, uh -huh. в твоем процессе. Поэтому надо в музыке найти именно то, что ты любишь, что у тебя получается, и тот кусок процесса, в котором у тебя часы превращаются вот так в секунду.
0: Короче, кайфуйте от процесса, ребят, кто пишет да, музыку, да, и будет да. вам счастье.
1: И не требуйте Не требуйте больших денег от этого Потому что там, где вы начинаете считать Там заканчивается Там, где танцуют деньги, музыка смолкает вот
0: Мы это можем вырезать В этот тизер, короче
1: Кстати, строчка Моего товарища из Харькова Чернокожего короче Я забыл, Майки его, по-моему, звали Если не ошибаюсь Короче, да, это я вот на всю жизнь Почему-то эту строчку в его треке запомнил Хотя услышал ее, наверное, в далеком 2007 году
0: вот так вот. Да. На этой позитивной ноте мы завершаем наш выпуск подкаста. В гостях был Роман Бестселлер, автор песен, автор хитов Ольги Бузова, Ивана Дорная, СТ, Артики Асти, Джакалип. Короче, тут перечислять можно, не перечесть. Спасибо огромное, что вот сегодня там. побыл в гостях. Вот, да, был, был рад с тобой пообщаться. А те, кто нас слышал, если вам этот выпуск зашел, вы там откомментируйте, поставьте лайки и пишите, кого бы вы хотели, чтобы в следующих выпусках я позвал к себе в гости. Это У -у -у. был подкаст Музыкальный бургер. Услышимся ровно через неделю. Нагуливайте аппетит. Всего доброго, всем пока.
1: Всем хорошего.
0: Подкаст Музыкальный бургер о музыкальных трендах и фастфудах в